0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja historiaa Podia. Minun nimeni on Ville Remaal ja kuten aina, studiossa on ystäväni
1: Vikke Valtanen sieltä Hollannista. Terve Vikke. Terve, terve. Tänään olisikin sitten tiedossa Chingis Kaani-sarjan toinen osa. Tosiaan ensimmäisessä osassahan me perehdyt vähän Temujinin valtaan nousuun sieltä hyvin, hyvin vaatimattomista lähtökohdista mongolian arroelta aina siihen asti, kun hänet nimitettiin kurtain, eli mongolien heimoneuvoston toimesta Kaanien Kaaniksi, eli chingiskaaniksi. Kyllä, eli käsittelimme kaikkien
0: aikojen valloittajan Chingiskaanin nuoruutta ja valtaan nousua. Mutta Chingiskaanin mielenkiintoinen elämäntarina ei suinkaan pääty siihen, että hänet kruunattiin Chingiskaaniksi vaan voisi jopa ajatella, että siitä se vasta lähti. Nimittäin tässä sota ja historian käsittelevässä jaksosarjan toisessa jaksossa aiomme perehtyä Mongoli-imperiumin sotaisaan ja hurjaan laajentumiseen. ihan hyökkäsi. Kiinaan, Keski-Aasian, lähi ja Venäjän alueille ja suuren Tsingiskaanin johtamat ratsain liikkuneet sotajoukot päihittivät jokaisen heidän tielleen asettuneen sotajoukon. Tsingiskaanin ratsuarmeijoja voidaan sanoa jopa voittamattomiksi massoiksi, sillä he onnistuivat päihittämään jokaisen heidän tielleensä
1: asettuneen vihollisen. Kyllä vain. Chinggis Khanin aloittama laajeneminen ei suinkaan päättynyt hänen kuolemaansa, vaan hänen lapsensa ja lapsenlapsensa tulisivat vielä päälliköimään maailman siihen asti suurinta imperiumia, jonka koko maailman historiassa päihittää ainoastaan brittiläinen imperiumi sen huippukohdassa 1800-luvulla. Eli siis todella, todella tärkeästä perinnöstä on kyse tämän miehen kohdalla. Mielenkiintoista on myös
0: todeta, että siinä missä länsimaisessa sotahistorian tutkimuksessa mm, jaksetaan kyllä pohtia ja tutkia roomalaisten legioonien järjestelmällisyyttä ja Napoleonin strategista nerokkuutta, mutta suhteellisen vähälle huomiolle jää Mongoli-imperiumin ratsuarmeijat ja heidän teknologiset ja sodankäynnilliset innovaationsa. Ehdottomasti syvennytään myös näihin yksityiskohtiin, jotka mahdollistivat Chingiskaanin voitokkaan ratsastuksen läpi tunnetun maailman.
1: No, tosiaan viime jaksossahan me jäätiin siihen, kun Chingiskaanista tuli Kaanien Kaani ja hän yhdisti kaikki mongolien arojen arokansat yhden lipun alle hänen omansa. Tämä Kaanien Kaaniksi julistaminen tapahtui 1206. Chinggis Kaani ollessa noin 45-vuotias. Hänen uuteen mongolien konfederaatioissa kuului useitakin merkittäviä heimoja, kuten merkiitit, naimaanit, kertait, tataarit ja uiguurit, ja kai sitten mongolit kaikista niin kuin ylimpänä näistä heimoista. Mielenkiintoisesti ihan monet näistä heimoista tulisi myöhempinä vuosisatoina chingiskaanin poikien valloitusten myötä muuttamaan paikkaansa tuolta Keski-Aasian aroilta tänne länttä kohti, kohti Eurooppaa. Esimerkiksi tatarithan myöhemmin putkahtavat usein esimerkiksi venäläistä historiankirjoitusta tutkiessa.
0: Joo, tämä tietynlaiseen paimentolaistyyppiseen kulttuuriin ja elämäntyyliin Liittyvät arokansat, jotka tuolla Keski-Aasiassa Tsingiskaanin elinaikaan asustelivat, niin tuntuvat olevan aika liikkuvaista sorttia. Kun mainitsit tuon Tataarit, niin pakko kommentoida, että Chingiskaanin elämää tutkiessa törmää usein sellaiseen ikään kuin kansakuntiin ja heimojen nimiin, jotka on tottunut sijoittamaan kartalle jonnekin muualle kuin missä ne tulevat vastaan tässä. Chingiskaanin aikoihin. Ilmeisesti mongolien niin valloitukset ja liike läpi Aasian itä- ja länsisuunnassa on liikuttanut myös kansakuntia uusille alueille. on myöhemmin yhdistetään muun muassa nykyisen Krimin alueen alkuperäisasukkaiksi.
1: Kuten viime jaksossa jo puhuttiin, niin yksi Chingiskaanin innovaatioista valtiomiehenä oli tämä mongolian arojen perinteisen klaanisysteemin uudelleen järjestäminen tämmöiseksi kymmenjärjestelmäksi, jotta sitten aina päälliköisi joku hänelle lojaali kenraali. Tämä innovaatio mukana myös mongolit pystyivät integroimaan paljon helpommin näitä muita arokansoja, jotka olivat myös nyt mongolien alla. Ja he pystyivät myös lainaamaan heiltä Hyväksi näkemiä strategioita, taktiikoita ja esimerkiksi vaikka kirjoitussysteemin, jonka he lainasivat suoraan uiguureilta. Mongolialainen kirjoitussysteemi, sitä kirjoitetaan käsittääkseni niin kuin ylhäältä alaspäin. Ja se muistuttaa hyvin paljon mielenkiintoisesti hepreaa, niin alkuperäistä hepreaa kirjoitustyyliltään ja kieliopiltaan, koska Nämä uigurit olivat saaneet kirjoitussysteemissä sogdialaisilta kauppiailta, jotka puolestaan olivat saaneet sen aikoinaan uh, juutalaisten käännätystyön mukana.
0: Hmm, mielenkiintoista. Ja sekin on mielenkiintoista, että kerran kun tällaisen imperiumin johtoon nousee Temujinin kaltainen uh, orpa poika, joka on joutunut opettelemaan. Niin kun, elämässä kaiken niin sanotusti kovan elämänkoulun kautta lähtien siitä, että suurin piirtein kaivellaan matoja siellä aroilla ja pikkuhiljaa sitten opitaan ja yhdistetään nousuun tarvittavat taidot. Se on varmasti johtanut siihen, että Chinggiskan oli erittäin etevä havaitsemaan, milloin joku innovaatio, jota hän kohtasi, olisi hyvä integroida niin kuin omaan systeemiin. Esimerkiksi jos Naimaaneilla vaikutti olevan toimivampi valtion byrokratia tai tämä edellä mainittu kirjoitustaito tai jotain muita sodankäynnin innovaatioita, joista oli hänelle hyötyä, niin hän ei ylimielisesti suinkaan jättänyt niitä huomioimatta, vaan hyvin hanakasti oli valmis integroimaan
1: uusia oppeja, kunhan ne auttoi häntä saavuttamaan päämääränsä. Kyllä, kyllä. Me ei missään nimessä haluta tässä jaksosarjassa esittää tai Chingiskaania, kaania niin semmoisen, no vähän rasistisen ehkä 1800-luvun itämaisen tyyppisen karikatyyrin kautta, mitä monet his- länsimaiset historian on aikaisempina vuosikymmeninä käyttäneet Chingiskaanista. Että, että Chingiskaani on Tästä taidettiin jo sanoa viime jaksossa, mutta pitää vielä sanoa tähän alkuun, että siis Chinggis Khanista on aika vähän aikalaislähteitä, joiden voidaan olettaa olevan kovinkaan faktuaalisia, koska suurin osa häneistä kirjoittaneista ihmisistä on ajanut jotain agendaa sillä, että he ovat kirjoittaneet Chinggis Khanista. Ja myöhemmin myös historian tutkimuksessa Chinggis Khan on... Aika hankala henkilö, koska hän on hyvin, hyvin politisoitunut. Chingiskaan Khan ja mongolit ovat erittäin tärkeä osa todella monien kansakuntien syntytarinassa Tai tässä ajatuksessa, että miten tästä kansakunnasta on tullut se kansakunta, mikä se nykyään on. Esimerkiksi Kiinassa, Turkissa, Uzbekistanissa, Kazakstanissa. Kaikissa näissä valtioissa... Venäjällä, kaikissa näissä valtioissa, mongoleilla ja arokansoilla on tietty asema historian kirjoituksessa, joka on sitten ehkä useimmiten johtanut siihen, että nämä arokansat tai mongolit esitetään ehkä aika politisoidusti ihan nykypäivänäkin vielä. Niin, eli siis suomeksi sanottuna
0: siinä, missä Tsingiskanin valloituksilla on ollut aivan hurja vaikutus näiden alueiden, kansojen kehittymisessä ja historiassa, niin se voi olla myös aika hurja trauma. Mongolit kuitenkin levittäytyivät hyväksikäyttäen ennen kaikkea niin sodan käyntiä ja sen julmimpia väkivallan muotoja myös paikoittain, myös mukaan lukien seksuaalinen väkivalta ja sellainen niin kuin Nykyaikainen sodan oikeusajattelu ei suinkaan lukeutunut välttämättä mongoliarmeijojen <losti- taitsi> eettiseen koodistoon, vaan siis todella kylmäpäisesti tehtiin, mitä vaadittiin, että saatiin suuren kaanin käskyt täytettyä. Ja kun edellisessä kurultaissa käsky taisi olla, että nyt lähdetään ja vallataan koko maailma, niin sitten se tarkoittaa sitä, että kaikki keinot on sallittua. Se saattaa tarkoittaa jossain tapauksessa sitä, että pöllitään kiinalaisilta katapuuttien rakentamisen taitoa, että heidän kaupunkinsa saadaan muurit murrettua tai sitä, että kitketään kaikki kapinan siemenet jostain valloitetusta heimosta tappamalla jokainen tietyn ikäinen tai pituinen henkilö sieltä joten varmasti myöhemmin, kun näiden alueiden historiankirjoituksissa asioita käydään läpi, niin siinä on joku sävy, joka on
1: vaikuttanut tulkintaan kautta aikojen. Niin ja sitten vielä yksi tämmöinen huomio, ennen kuin mennään varsinaisesti näihin sotaretkiin, niin pitää ottaa huomioon se, että valtiokäsitys ei todellakaan tuohon aikaa, etenkään mongoleilla ollut sellainen, miksi me, se käsitettäisiin. Kun te näette jossain karttoja esimerkiksi siitä, että kuinka iso mongolien kaanikunta on ollut X vuonna, niin ei kannata ajatella, että siellä on ollut niinku joku, <lacht> joku niinku valtion raja piirretty jonnekin ja sitten niinku siinä on mennyt toisella puolella on ollut toinen valtio, toisella puolella on ollut toinen valtio, vaan mongolien niin ja näiden arokansojen tähän niinku valtiokäsitykseen on kuullut enemmänkin semmoinen tributaarisysteemi, eli siis kun ollaan menty jonnekin, ollaan käytetty sitä paikallista jo olemassa olevaa valtaeliittiä hallinnan keinona, ei ole suinkaan välttämättä aina bygattu mitään uutta hallitsemisen muotoa tai tuotu jotain omaa hallintosysteemiä sille alueelle, vaan on sen jälkeen kun kuningas on lyöty taistelussa, niin ollaan Katottu sieltä jotkut hyvät valtion virkamiehet, jotka on laitettu asioiden hoitamiseen ja sitten jos esimerkiksi on näytetty vähän esimerkkejä siitä, että mitä käy, jos ryttyilee, niin kyllä siinä on ihan hyvä insentiivi näillä paikallisilla valtiomiehillä ja hallitsijoilla pysyä ruodussa. Joo. Ja tämä niin ajatus siitä, että on ollut osa tätä mongol imperiumia, niin on useimmiten tarkoittanut oikeastaan käytännössä tavallisen ihmisen silmin, vaan sitä, että se valtio tai se kaupunki tai se kuningas maksaa mongoleille tietyn tyyppistä tribuuttiveroa. Juuri näin.
0: Ei ole välttämättä syytä laittaa jokaiseen kiinalaisen kaupungin tilalle mitään jurttakylää, vaan sen jälkeen, kun paikka on vallattu, sieltä on otettu se ryöstösaalis, mitä irti saadaan, niin Todetaan vaan, että te osaatte omaa kieltänne ja te olette taitova byrokraattia. Niin kauan kun verot maksetaan meille ja te että mitä Kaani sanoo, niin voidaan elää, voit tai te, teillä on oikeus elää suurkaanin valtakunnassa.
1: Kyllä, kyllä. No, mennäänpä sitten itse asiaan. Tsingiskanin varmistettua rauha kotonaan mongolien arroilla oli aika kääntää katse kohti vehreämpiä laitumia. Ensimmäiseksi kohteeksi valikoituikin mongolialueiden eteläpuolella oleva Xi'an keisarikunta nykyisessä Länsi-Kiinassa. Kiinahan oli tuolloin jakautunut kolmeen kilpailevaan keisarikuntaan, Xi'an, Jin keisarikuntaan ja se eteläinen taisi olla Song keisarikunta. Edellisessä jaksossahan puhuttiin, että... Chingiskaani oli ollut nuoruudessaan ilmeisesti jossain vaiheessa liitossa tämän Jin keisarikunnan kanssa, joka oli siis päällikö nykyisessä Pohjois-Kiinassa ja heidän pääkaupunkinaan toimi nykyinen Peking. Tämä Xia sen sijaan oli nykyisessä Länsi-Kiinassa silkkiteiden solmukohdassa näistä kolmesta keisarikunnasta pienin, mutta todella, todella vauras, koska he käytännössä kontrolloivat idän ja lännen välistä kauppaa. Mongoliarmeijan lähestyessä Xian keisari lähetti nopeasti pikaisen avunpyynnön pohjoisen Jin-dynastian keisarille että nyt pitäisi saada vähän apuja näitä barbaareita vastaan. Ei tiedetä tarkkaan, oliko Jin-keisari kieltäytynyt taistelemassa Chingistä vastaan vanhasta liittolaisuudessa, vaiko johtuen ihan vain pragmaattisesti ajatellen, että nuo kaksi tuhoavat toisensa, antaa Jinille mahdollisuuden valloittaa molemmat pölyn laskeuduttua. Oli miten oli, Jin kieltäytyy lopulta jättäen Xi'an keisarikunnan taistelemaan yksin mongoleja vastaan. Chinggis aloitettua tämän keisarikunnan valloitus tuli parin ensimmäisen melko helpon voiton jälkeen uusi haaste vastaan. Suuret, linnoitetut kiinalaiset kaupungit. Mongolithan oli ennen tätä käyneet sotia samanlaisia nomadisia tai puolinomadisia heimoja vastaan kuin mitä he itsekin olivat. Sekä tehneet ryöstöretkiä näitä paikallaan asuvia sedentaarisia kulttuureita vastaan. Mutta se oli joku ryöstöretki. Se oli todella eri asia kuin se, että lähdetään oikeasti valloittamaan jotain hyvin suunniteltua linnoitusta. Koska no, totta kai ryöstöretkissä tärkeintä on ollut se, että saada kampeet ja mielellään, jos ei tarvitse tapella, niin sehän on vaan niinku bonaari. Mm, totta, kaupunkeja vastaahdan voi taistella myös
0: murtamatta niiden muureja. Esimerkiksi tässä Xia-vastaan käydyssä sodassa, niin mongolit yrittivät ensin Jinchuanin kaupungia nujertaa siten, että he avasivat patoaltaat ja tulvittivat sen alavalla maalla olevan kaupungin lähialueet, mutta tästä koitui mongolelle itselleen myös aika paljon haittaa, koska (tarkki) alavalla maalla, joka on nyt tulvitettu ja soista, niin on hankala ratsain liikkua. Sillä oli kuitenkin myös haluttuja vaikutuksia kaupunkihan kun jää saarroksiin, niin on riippuvainen sen lähialueella olevista kylistä ja niiden tarjoamasta huollosta. Sieltä tulee ruokaa ja kaikenlaisia muita tarpeellisia tuotteita. Ja pikkuhiljaa kaupungissa viruvat piiritetyt asukkaat ja puolustajat alkavat kärsiä puutostilaa, vaikka mistä, jos se eivät he pääse tähän lähialueisiinsa käsiksi. Ja mongoliarmeijathan siis voivat myös hajauttaa ja polttaa kylät ja varastaa niiden sadot, nyt on taas niin kun, tämä taisteluasetelma muutettu. Mutta tällaisten taktiikoiden lisäksi mongolien
1: kyllä piti siinä jossain vaiheessa myös murtaa ne muurit. Kyllä, ja tämä ongelma ratkomaan. Chingis perusti eräänlaisen tämmöisen linnoituspioneeriosaston, joka koostui siis ammattimaisista insinööreistä, niin linnoitusinsinööreistä, jotka olivat siis lähinnä kiinalaisia. Ja tämä olikin yksi mongolien valloitusten kulmakivi myöhemmin. Sillä kun he saivat maailman parhaat insinöörit omaan armeijaansa pohtimaan erilaisia linnoitusten kukistamistaktiikoita, niin muutaman linnoituksen murrettuaan ei enää tarvinnut joka kerta ruveta kuukausien mittaisiin kalliisiin piiritysoperaatioihin, koska heidän maineensa äärimmäisen etevinä piirityssodankäynnin kävijöinä kiiri muihinkin kaupunkeihin.
0: Ja no, mitä tapahtui tämän Xi'an kuningaskunnan valtaamisen jälkeen? Jäikö mongoleille myötämielisesti sanotaanko nyt tilaa antanut Jinin kuningaskunta?
1: Säästyivätkö he mongolien valloitusretkiltä? Eivät toki, eivät toki. Kyllä Jin-dynastia sai myös nahoissa nahoissaan Qingiskaanin koston. To, mutta palatakseni vielä tähän edelliseen, niin tämän Qin-dynastian kukistaminen, tämähän oli tämmöinen ensimmäinen mongolien suuri voitto tämmöisestä maailmankartalla olevasta tärkeästä äh, sedentaarisesta sivilisaatiosta. Rauhan kuului muun muassa, että keisarin tytär näytettiin Chinggisgaardille ja he joutuivat maksamaan valtavat, valtavat sotakorvaukset silkin, kameleiden ja muiden arvokkaiden kauppatavaroiden muodossa. Periaatteessa tämä yksi tributaarisysteemi, minkä he loivat tänne Länsi-Kiinaan, muutti mongolit käytännössä yhdessä yössä tämmöisistä no ryöstelevästä kansasta yhtäkkiä todella, todella rikkaita. Koska niinku aikaisemmin sanoin, niin tämä Jin-dynastia oli se, joka piti hallussaan silkkitien tärkeintä kauppa-asemaa.
0: Okei, okay, nyt tulee vähän erikoinen vertaus, etenkin kun meidän kuulijakunnasta suurin osa on tota, noin kolmekymppisiä tai yli. Ei, itse asiassa se leikkaapas toi pois, mä täysin just, että sehän on täysin sopiva ikäluokka tähän vertaukseen. Jos oot koskaan pelannut <laughs> Jos sä oot koskaan pelannut strategiapelejä, niin tämä Mongoli-imperiumi tavallaan mm, levutti itsensä suoraan siitä sellaisesta nomadisesta yhteiskunta- ja kulttuurityypistä sellaiseen byrokraattiseen imperiumiin, joka kerää veroja alaisiltaan. Tää <lacht> olisi vähän samanlaista kuin tota, joku Taliban yhtäkkiä vaan päähittäis Yhdysvaltain armeijan ja menis valko- valkoiseen taloon silleen, teidän ei tarvitse muuttaa mitään, mutta
1: me nyt ajetaan tätä juttua tästä eteenpäin. <totilta> <totilta> no, melkeinpä, melkeinpä. Tosiaan, kun puhutaan näistä mongolien sotaretkistä ja Chingiskaanin tästä uudesta mongoliarmeijasta, niin pitää muistaa, että Tämä mongoliarmeijahan oli rakennettu sillä tavalla, että siinä oli tämä kymmenjärjestelmä, jonka suurin yksikkö oli sitten Tumen, eli tämmöinen kymmenen tuhannen miehen ratsuarmeija, mitä sitten päälliköi aina Chinggis Khanille henkilökohtaisesti lojaali sotapäällikkö. Ja näissä hän oli hyvin mielenkiintoinen semmoinen yksityiskohta, että koska ne pystyivät tekemään tämmöisiä omia operaatioitaan koko ajan, niin Chingiskaani pystyi käymään useita sotia samaan aikaan, esimerkiksi idässä kiinalaisia vastaan ja sitten toisaalta lännessä näitä Keski-Aasian sivilisaatioita vastaan.
0: Kyllä näitä tällaisia tumeneita ja niistä koostuvia kokonaisia armeijoita tai mongolien laumoja johtivat uskolliset kenraalit sekä Chingiskaanin omat pojat ja sukulaiset. Nämä kenraalit ja jälkeläiset myös jatkoivat Jingiskaanin valloitusretkiä hänen kuoltuaan, mutta palataan siihen ehkä tämän podcast-jakson loppupuolella. Etevien ja itsenäiseen toimintaan kykenevien johtajien lisäksi mongoliarmeijat olivat myös sotataidollisesti, materiaalisesti ja taistelutahdollisesti usein vihollisiaan voimakkaampia. Pelkällä ensimmäisen luokan kalustollahan ei yksin vielä sodassa pitkälle pötkitä, vaan se armeijan kyky voittaa vihollinen taistelukentällä koostuu ainakin näistä kolmesta elementistä, kuten siitä materiaalista. Mongolien kohdalla se varmasti tarkoitti ainakin he, niiden hevosia, miekkoja ja jousipyssyjä, mutta että niillä saa jotain aikaa, pitää olla sitä sotataitoa, joka muodostuu vain armeijojen kurinalaisella ja säännöllisellä kouluttamisella ja kouluttamisen lisäksi näiden sotamanoverien harjoittelulla. Ja viimeisenä, mutta ei kuitenkaan vähäisimpänä, on varmasti taistelutahto, joka on siis niin suoraan sanottuna se sotivien joukkojen moraali ja usko siihen, että he tulevat voittamaan vihollisen. Ja mongoliarmeijassa oli niin kova kuri, että jokaiseen soturiin iskostettiin varmasti se, että jos taistelukentällä syyllistyy karkuruuteen tai pelkäsi tai ei pystynyt täyttämään paikkaansa, niin sitten varmasti ainakin
1: koki kuoleman tai rangaistuksen siitä. Kyllä, tässä kymmen systeemissä niin tämä pienin kymmenen miehen joukko, niin hehän tekivät kaiken keskenään. Siis he he ruokaa keskenään, he metsästyvät keskenään ja he taistelivat keskenään aina tässä samassa kymmenen miehen joukossa. Mikä toisaalta vähän samalla tavalla kuin Rooman armeijassakin, se varmisti sen, että kun oli tämmöinen kova sosiaalinen kohesio, kova sosiaalinen yksikkö, missä kaikki tehtiin, niin kukaan ei halunnut näyttää pelkurilta viereisen miehen edessä, koska kuitenkin sen kaverin kanssa tullaan vielä <laughs> olemaan aika paljon tekemisissä. Niin, ja jossain määrin tästä samasta
0: systeemistä on kaikuja nykypäivänkin sotilashierarkioissa. Suomenkin armeijassa on se tupa, jonka kanssa käydään syömässä yhdessä ja lenkillä yhdessä, ja jonka kanssa sitten jauhetaan läppää vapaa-ajalla. Ja kun on sotaharjoitus, niin ollaan samassa teltassa ja tehdään sitten ne opetellut temput siellä harjoituksessa yhdessä. Mutta sen lisäksi, että mongoliarmeijasta löytyi tämä vahva yhteishenki näiden pienien yhtenäisten yksikköjen muodossa, niin mongoliarmeijat harjoittelivat myös kokonaisia tällaisia armeijatason peliliikkeitä, joita he sovelsivat sitten taistelukentällä hyvin menestyksekkäästi. Yksi tällainen mongoliarmeijan harjoittelun tapa oli niin kutsuttu nerge. eli Tärkeä muotuinen metsästystilaisuus, johon osallistui kokonainen tällainen 10 000 miehen osasto. Nerkä siis toteutettiin sotilasoperaation tavoin sellaisena talvikuukausina, kun perinteiset ää, laajenevat sotaponnistelut siellä rajaseudulla jäävät tauolle. Sää on ehkä vähän epäsuotuisa sellaiselle vihollista vastaan taistelulle. Silloin armeet palasivat kotiseuduille, kokoontuivat yhteen ja tällaisessa nerkemetsästysretkessä olivat täydessä sotatallingissa ja ratsastivat riistan perässä. Siitä nerkestä voisi vielä lyhyesti kertoa kuvauksen toteutuksesta. Eli... Kaanin signaalista tämä kokoontunut armeija täysin aseistettuna ja pukeutuneena taisteluun ratsasti eteenpäin yhdessä rivissä ja ajoi näitä riista-eläimiä edellään. Sitten armeijan siivet etenivät keskustan edellä ja tietyssä sovitussa pisteessä alkoivat ratsastaa toisiaan kohti. Ja näin tämä riista, jota oli isossa rivissä ajettu, niin saatiin pussitettua ikään kuin tällaiseen mottoan. Jossa sitten se metsästettiin jousin ja miakoin. Ja lopussa tästä metsästyksestä saatuja lihoja käytettiin sitten tulevilla sotaretkillä ihan ravinnoksi, joten sillä oli tupla tarkoitus. Siinä sekä har- harjoiteltiin näitä taistelun taitoja, kurinalaisuutta sekä komentoa ja hallintaa, mutta hankettiin lisäksi ravintoa tuleville sotaretkille.
1: Joo, tämä. Ravinnon hankkiminen ja logistiikkani oli myös yksi todella tärkeitä tekijöitä siinä, minkä takia mongolit olivat niin pelottava vastustaja sen ajan muille armeijoille. mongoli armeija liikkui ratsain. Hevoset olivat mongoli-yhteiskunnan keskipiste A ja O. Vanha mongolialainen sananlaskukin sanoo, että oikean mongolin ainoa ruoskanisku on hänen Hevoslaumansa häntien iskut. Tarkoittaa siis sitä, että ainoa asia, mikä pakottaa mongoli tekemään asioita, joka päivä on se, että hänen pitää pitää huolta eläimistään. Kyllä,
0: ja näitä edellä mainittuja mongoli hevosia tai mongoli poneja, voisi jopa sanoa ilmeisesti tämä heidän käyttämä hevosrotunsa oli pienikokoinen, mutta pieni kokoinen, mutta ja pippurinen. Tällaisia hevosia tosiaan, kun oli jokaista taistelijaa kohti, useita, ehkä jopa kuusi tai kahdeksan parhaimmillaan. Ne olivat ketteriä ja kestäviä ja sopeutuivat hyvin arojen ankaraan ilmastoon ja tulivat toimeen kaikkialla siellä, missä heillä oli ruohoa ravinnoksi.
1: Jep, ja näissä hevosissahan oli vielä se toinen tuplamahdollisuus, että näistä sai myös ravintoa esimerkiksi maitoa. Ja tämähän on totta kai mahdollistanut silloin, kun on ollut täysin ratsain kulkeva armeija, jolla on kyky varastoiden ruokaa ja, tai pitää jopa ruoan lähdettä mukanaan, niin sehän on mahdollistanut Mongoliarmeijoiden liikkumisen semmoisella nopeudella, mitä ei todellakaan muut armeijat pystyneet haastamaan. Tämä antoi puolestaan Mongoliarmeijalle todella paljon strategista pelivaraa siinä, että missä he halusivat taistella, Miten ja milloin? Kyllä,
0: ja tämä antoi myös mongoleille mahdollisuuden käyttää monta sellaista peliliikettä vastustajia vastaan, joka oli mahdollista vain sen paremman liikkuvuuden ansiosta. Esimerkiksi hyvin tyypillinen mongolien käyttämä taktiikka oli niin sanottu valevetäytyminen tai harhautus, jossa armeija kohtaa ensin jonkun vihollisarmeijan, käydään lyhyt kahakka, ehkä ammutaan muutamia nuolia ja käydään miekkojen kanssa ottamassa kontaktia siihen viholliseen. Kumpikin osapuoli ottaa vähän tappioita ja sitten mongolit lähtevät perääntymään. Ne saattavat tehdä sitä jopa kauan, siis päiväkausia ja kymmeniä ja kymmeniä kilometrejä. Vihollisarmeija lähtee usein silloin seuraamaan mongoleita, kun he katsovat, että nyt ne ovat luovuttaneet ja menossa takaisin. Ehkä me voidaan vielä iskeä ja lyödä ne lopullisesti. Sitten, kun vihollisarmeija oli tarpeeksi kauan pidetty kintereillä, niin vaihettiin nämä levänneet ja tuoreet hevoset alle ja tehtiin yllättävä vastaisku, joka usein päättyi hyvin traagisesti ja verisesti tätä mongoleita vastustaneen vihollisarmeijan
1: kannalta. Mainitsit muuten nämä mongolin jouset. Tosiaan Jouset aha olivat mongoli sodankäynnin A ja O, keskipiste. Mongoli miehellä oli yleensä kaksi erilaista jousta. Hänellä oli isompi jousi, jota pystyttiin käyttämään silloin, kun liikuttiin jalan, ja sitten toisaalta pienempi jousi, jota käytettiin yleensä ratsun selästä. Jousella ampumista ruvettiin yleensä harjoittelemaan mongolialaisessa kulttuurissa, vaan heti, kun lapsi pystyy kävelemään. Kuten ratsastustakin. Niin.
0: Ehkä, joko, ja, eh, ehkä jopa aikaisemmin ennen
1: kuin lapsi rupesi kävelemään. Mm. Ja tämän ansiosta mongoleista kehkeytyy erinomaisia jousumiehiä, jotka pystyivät ampumaan nuolle jopa 400 metrin päähän ratson selästä. Mikä on siis, se on aika pitkä matka, jos miettii niin jousen lampon liikkuvan hevosen selästä. Huhhuh. Kyllä, ja siis tämähän oli mahdollista vain sellaisen... Mm,
0: keskiaikaisen innovaation kuin komposiittijousen ansiosta. Kuten jousipyssyhän on loppupiimeeksi todella yksinkertainen laite, jossa on joku jäykkä pala puuta, joka on tietyllä tavalla muotoiltu ja käsitelty, että se joustaa sopivasti, mutta on kuitenkin niin kimmoisa, että siihen saa niin kuin useamman kilon voiman sen jousen taakse, kun sitä jännittää taaksepäin. Mutta tällaisten Voimakkaiden sotajousten ongelmahan liittyi siihen, että ne oli kovin suuri kokoisia, että se saat tarpeeksi suuren määrän energiaa siihen jouseen varattua, niin se pitää olla aika suuri. Ja sehän ei ole lainkaan käytännöllistä, jos yrität käyttää sitä hevosen selässä. Sen sijaan mongoleilla oli tällainen kevyempi ja paljon pienikokoisempi jousipyssy kuin esimerkiksi perinteiset eurooppalaiset brittiläiset pitkäjouset. Ja siihen oli mahdollista saada tämä tarvittava sotajousen energia sillä, että siinä käytettiin tällaisia luunpalasia ja muita vahvikkeita sen jousen kaaren ympärillä, että pieneenkin jouseen saadaan sitten se oikea määrä vetolujuutta. Olisikohan se oikea termi? Joo, mennään nyt vetolujuudella sitten. <s fishery> <suhdus> Mutta tämä mongolien jousi oli siis ihan erikoinen ja nimenomaan tähän käyttöön suunniteltu innovaatio. Toinen hyvin merkittävä innovaatio, joka liittyy tähän ratsailta ampumiseen, on jalustimet, eli siis sellainen ratsastusväline, joka mahdollistaa sen, että jaloilla voi ottaa tukea sitä hevosen ympäriltä. Se helpottaa hevosen kyydissä pysymistä, kun ratsastetaan lujaa ja taistelussa tulee kontaktia mahdollisesti viholliseenkin ja helpottaa sillä jousipyssyllä tähtäämistä.
1: Se on aina vähän ihmetyttynyt tässä se, että koska jalustimista puhutaan niin kuin semmoisena käänteen tekevänä innovaationa, että se oli oikeastaan se, mikä teki ratsailla liikkuvista armeijoista lopulta niin kuin sen sotavoima, mikä niistä tulisi keskiajalla, että niin ratsumies oli käytännössä niin keskiaikainen tankki. Tai.
0: Niin, no siis <laughs> tämähän on... Ainakin amerikkalaiset tuota, skapparit omissa gradututkimuksissaan, joissa käsitellään näitä mongooliarmejojen saavutuksia, niin mielellään sanovat, että jotain jotain tämä asia oli suurin sodankäynnin innovaatio, en sitten ydinpommien keksimisen, mutta se on kyllä kieltämättä totta, että jalustimilla oli aika merkittäväkin rooli, kun miettii hevosen käyttöä sodankäynnin välineenä tai tällaisena raskaana iskujoukkona, niin Ennen jalustimia, niin hän oli tällaiset niin sotavaunut, joita hevoset vetivät ja sitten siellä oli ratsastaja sellaisessa kärryssä perällä. Mutta nämä oli muinaisen Egyptin aikaan ja sitten minne katosivat juuri näin tällaisen niin hevosen selässä istuvan ratsuväen tieltä pois. Ootko varma? Öö, en ole varma, nyt kun itse asiassa sanoit näin, mutta öö, sanotaan, että ainakin vielä ensimmäisessä maailmansodassa käytettiin niin ratsain istuvaa ratsuväkeä, mutta en muista nähnyt siellä yhtään sellaista vankkuria, jossa olisi joku konekiväärin hevosen selässä.
1: <lacht> niin joo
0: joo. Tai hevosvetoinen, on kyllä. Öö, tota, <lacht> niin kuin chariot-tyyppinen sotaratso, jossa tota, noin keihäiden sijasta siellä on konekiväärin ukot perässä kärryssä.
1: Itse asiassa Venäjän sisällissodassahan oli tämä the uh, Chanka, jossa ihan väärin muista, oli tämmöinen kärryillä vedettävä konekivääri. Mut <tuneet> Täs- m-
0: mutta ei, ei lähdetty silti liian kauas aiheesta. Edelläkin me puhutaan ratsuväestä ja
1: hevosen käytöstä sodan hmm. Nyt muuten jos joku pohdiskelee tässä, että me ollaan yleensä puhuttu aika paljon... Ja näissä meidän henkilökuvajaksoissa, sitä itse henkilöstä ja hänen, millaista hänen elämänsä on ollut ja opiskellut YMS, millainen hän on ollut ihmisenä, niin tässä jaksossa me, näissä jaksossa me ei siitä hirveästi puhuta, ihan sen takia, että siitä ei ihan hirveästi tiedetä, minkälainen ihminen Chinggis Khan oli siis ihmisenä. Siis jopa hänen ulkonäöstään kiistellään erittäin paljon. On eräs persialainen historioitsija, joka vietti aikaa Chinggiskanin pojan hovissa muutama kymmenen vuotta tämän kuoleman jälkeen. Hän kuvailee Chinggiskanin poikia suurimmaksi osaksi vihreäsilmäisinä ja punapartaisina, mikä olisi aika jännä. Mutta sitten toisaalta hänestä on jäänyt yksi kiinalaisen, historioitsijan piirtämä kuva, joka to- toisaalta sitten esittää Chingiskaan aika pönäkkänä, liuhupartaisena ukkona. Sitten taas toisaalta eräs kiinalainen oman aikansa historioitsija on kuvannut Chingiskaanin erittäin pitkäksi ja voimakkaaksi mieheksi, jolla oli pitkä musta parta. Että tota, <laughs> edes näin, edes niin näin perustavanlaatuisesta asiasta ei ole mitään varmuutta, niin
0: Kyllä, siis tämä henkilö on varmasti myyttejä ja legendoja täynnä. Minäkin olen lueskellut jotain kuvauksia, jossa puhuttiin niin kissan silmäisestä henkilöstä, jolla on niin erikoisen muotoiset iirikset tai jotain muita merkkejä. Mm. Ei loppupelissä voida varmasti tietää, niin kuin ei montaa muutakaan asiaa Chinggiskanin elämästä. Hmm. Mutta tällaisessa... Niin kuin Mitä muinaisempaa ja vanhempaa historiaa tutkii, niin tavallaan sitä nöyräminen on pakko hyväksyä ne lähteet, joita on olemassa, koska ne on tavallaan pakko uskoa, ei ole muita lähteitä. Meidän on pakko lukea Kilgameshin myyttiä sieltä jostain Babyloniasta ja yrittää siitä tulkita parhaamme mukaan, että minkälainen yhteiskunta oli kyseessä. Mutta se, mikä Chinggiskanin perinnössä on kiistatonta, niin on nämä valloitukset, koska ne löytyvät ja vahvistuvat niin monesta eri lähteestä ja näiden valloitettujen kansojenkin omasta historiankertomuksesta. Joten eittämättä
1: suuri johtaja oli kyseessä ja suuri sotapäällikkö. Kyllä, ja myös sama pätee näihin heidän so, koska näitäkin on kyllä kuvattu niin kuin oikein Oikein niin kuin urakalla, aikalaisissa ja myöhemmissäkin lähteissä. Mutta joo,
0: me, mitäs, ö, olimme ehtineet nyt läpikäydä Chingiskaanin näistä niin kuin ulkomaiden valloituksista ensimmäisiä, eli tätä Xi'an, kiinalaisen Xi'an dynastian valloitusta tai luhistamista.
1: Joo, tämähän, tämä oli niin kuin se ensimmäinen Chingiskaanin suuri voitto, joka sitten toi hänet niin kuin ns. sivistyneiden kansakuntien suureen tietoisuuteen. Tämän jälkeen Chingiskaan kävi tavallaan kahden rintaman sotaa. Toisaalta hän kävi sotaa Pekingissä päälliköinyttä jin dynastiaa vastaan, eli siis vanhoja liittolaisiaan vastaan, ja toisaalta hän lähetti muutaman kenraalin, muutaman tumenin, eli tämmöisen muutaman kymmenen tuohannen miehen armeijan kanssa kohti länttä, koska hänen, osa hänen vanhoista vihollisistaan oli painut sinne ja sitten. Ne piti sieltä satojen ja satojen kilometrien päästä käydä hakemassa pois. Mielenkiintoisestihan kaksi näistä kenraaleista, jotka lähtivät tänne länteen, niin menivät loppujen lopuksi aina nykyisen Kiovan ja nykyisen Krimin alueelle asti. Ja Löivät itse asiassa venetsialaiset nykyisen Sevastopolin paikalla olleen kauppa ulkopuolella, mikä toisaalta sitten johti siihen, että eurooppalaisetkin saivat niin ensikäden kokemusta mongoleista, mikä on siis niin kuin todella, todella kaukana, jos miettii niin mongolian ydinalueelta. Myös näiden kahden kenraalin retket tänne länteen johti siihen, että he tuhosivat siis Kiovan Rusin, eli siis tämän nykyisen Ukrainan, Valko-Venäjän, Etelä-Venäjän alueella päälliköineen protovenäläisen venäläisen kuningaskunnan, joka sitten johti myöhemmin siihen, että syntyi tänne itäslaavilaiseen venäläiseen maailmaan, syntyi jonkinnäköinen valtatyhjö, ja se itä maailman, keskipiste siirtyi pikkuhiljaa sitten sieltä nykyisen Ukrainan alueelta pohjoiseen kohti Novgorodia ja myöhemmin Moskovaa.
0: Joo, ja sekin on kyllä mielenkiintoista ajatella, että tämä Kievin Rusin historia on paljon vanhempi ja kiova vallan keskipisteenä, vanhempaa perua kuin esimerkiksi Moskova. Sellaisen nykyvenäläisen paatoksen perusteella voisi ajatella, että Moskova on ollut aina slaavilaisten kansojen keskus, mutta tähän ei suikaa pidä paikkaansa. Novgorod ja Moskova kamppailivat tavallaan tästä venäläisen maailman tai slaavilaisen maailman, tai olisiko ehkä parasta sanoa vaan, että näiden alueiden hallinnasta pitkään valloitusten jälkeenkin mutta se oli niin se ensimmäinen koputus Euroopan ovelle, tämä tiedustelumatka kohti Kievin russia.
1: Kyllä, kyllä. Myöhemmin hän myös Chingiskaanin Kaanin pojan Ögedei Kaanin aikana, niin kävi, niin lähti niin oikeasti sitten valloitusretkelle kohti Eurooppaa ja käytiinpä siellä jopa viinin portteja kolkuttelemassa. Että siinä olisi voinut käydä aika heikosti, mutta onneksi sitten, tai eurooppalaisten kannalta onneksi, Kävikin silleen, että Kaali Öködei kuoli ja Joo, siis tämä menee taas tuota, tavallaan
0: Tsingiskaanin perintöön liittyvään historian vaiheeseen, koska nämä ovat valloitusretkiä, jota hänen uskolliset kenraalinsa ja poikansa jatkoivat hänen kuoltua, Mutta Euroopassa mongoliin saapuminen niin aiheutti suurta, suurta hämmennystä ja huolta kuningaskuntien ja valtaa pitävien keskuudessa, siis tällaiset pysäyttämättömät ratsastajat jostain ilmestyivät heidän portilleen ja siellä oli nykyisen Puolan, Unkarin ja joka Frankien tuota, ritareita niitä vastassa ja onnistui päihittää kerta toisensa jälkeen heitä kasatut yleiseurooppalaiset joukot, joita oli todella paljonkin sitten mm. tämä porukka vaan loppuksi katosi, juurikin kun sanoit, niin saivat tiedon siitä, että hei, tulkahan takaisin tuhansia ja tuhansia kilometrejä Mongolia Karakorumiin, että Kaani on kuollut ja nyt pitää tulla taas Kurultaihin, koska Jasalaki käskee niin. Siinä on varmaan mietitty, että ei helvetti, se on muuten pitkä matka, että tässä on niinku kymmeniä ja kymmeniä tuhansia armeijan logistiikka siirtää täältä sinne ja sieltä takaisin aika moista. Että.
1: Joo, se on kyllä, se on kyllä. No, mutta nyt käytiin taas vähän tangentilla, niin palataanpa nyt takaisin itse. Chingis Kaani. Kyllä, Kiinan
0: jälkeen, minne suuntasi Kaanin suuret armeijat?
1: No... Käytiin tosiaan tätä kahden rintaman sotaa jonkun aikaa. Toisaalta Kiinassa Jin-dynastiaa vastaan ja toisaalta oli nämä kenraalit, jotka lähtivät kohti länttä. Ei tiedetä ihan tarkalleen kummassa porukassa chinggis Khan oli itse, mutta ne olivat hänen armeijoitaan joka tapauksessa. chinggis Khanin seuraava suuri henkilökohtainen sotale, sotaretki kohdistui Kvarezmian sulttaanikuntaa vastaan, joka oli niinku tämmöinen persialainen sulttaanikunta, joka päälliköi. Nyky-Irania, osa Azerbaidžania, suurinta osaa nykyisestä Keski-Aasiasta, siis Kazakstan, Uzbekistan, Tajikistan, ja osaa nykyisestä Afganistanista. Eli hyvin, hyvin suuri ja rikas muslimisulttaanikunta oli kyseessä. Tarinoiden mukaan tämä sotaretki alkoi sillä, että Chinggis Khan oli lähettänyt tänne Kvarensmian sulttaanin puheille semmoisen kauppakaravaani, jonka tarkoituksena oli siis päästä ystävällismielisiin kauppasuhteisiin tämän sulttaanikunnan kanssa ja sitä kautta sitten kerryttää mongolien rikkauksia kaupankäynnin avulla. Ihan niin kuin yleinen, yleinen tapa siihen aikaan. Kävi kuitenkin sillä tavalla, että Otar-nimisen kaupungin alueelle tullessaan karavaani Joutui paikallisen kuvernöörin vangitsemaksi, koska kuvernööri piti tätä karavaania ja näitä mongolikauppiaita todennäköisesti mongolien vakoina. Ei ihan hirveä fiksu peliliike häneltä, mutta tämä vakoja epäily ei kyllä välttämättä ollut täysin tuulesta temmattu, sillä oli hyvin yleinen tapa siihen aikaan käyttää kauppakaravaaneja myös lähteen siitä, että minne voitaisiin hyöketä, missä on vesilähteitä, missä on kaupunkeja, jne, jne, jne. Kyllä silkkitiellä liikkui monennäköistä porukkaa, mutta
0: olisikohan liian persialainen monarki kuullut mongolien aikaansaannoksista jo tuolla idempänä Kiinan ja keski alueella?
1: Hyvin todennäköisesti, hyvin todennäköisesti. Kyllähän Tieto kulki siihenkin aikaa yllättävän nopeasti itä suunnassa pitkin silkkitietä. Että.
0: No kuinka tälle mongoli-vakoilijajoukolle sitten Otarin
1: kaupungissa loppujen lopuksi kävi? No, Chingis päätti kuultuaan, että hänen kauppakaravaaninsa oli nyt vangittu lähettää kolmen diplomaatin joukon neuvottelemaan ystävällismielisten suhteiden solmimisesta ja toisaalta sitten tämän kauppakaravaanin vapauttamisesta. Tarinan mukaan näitä diplomaatteja oli siis kolme kappaletta, kaksi mongolia ja yksi muslimi oppinut. Khwarezmian sulttaani ei kuitenkaan hänen näkökulmastaan barbaarien mussutuksia paljon kuunnellut, vaan päätti leikata näiden kahden diplomaatin parrat pois, mikä oli siis todella verinen loukkaus mongolikulttuurissa siihen aikaan, ja katkoi pään tältä muslimidiplomaatilta.
0: Oho, no se siitä... Älä tapaa viesti viejää aatteesta, mitä näitä nyt on.
1: Joo, kyllä tämä t- oli nyt ihan selvää, että tässä ei ollut mitään väärinkäsitystä käynyt, vaan kyllä tässä ihan täydellisesti niinku haluttiin näyttää Kaapin paikka, että kvarismien sulttaani on muslimimaailman tässä kohtaa todennäköisesti voimakkain hallitsija ja hän on niinku, hänellä on Jumala puolellaan ja kaikki oikeus hallita ja sitä ei yksikään barbaari tule. Niin, haastamaan. niin, ja mitäpä tällaiset vuohenmaidon lipittäjät edes
0: sodasta tietäisivät, että olihan imperiumi laaja ja kaupunkien
1: muurit korkeita. Niin, niin. Chingis Kaani kuultuaan, että mitä näillä hänen diplomaateilleen oli käynyt, oli aivan raivona ja päätti siltä istumalta lähteä suurimpaan rankaisuretkeen, mitä siihen asti todennäköisesti oltiin koskaan nähty. Tästä on nyt hiukan erilaisia näkökulmia, että mikä mikä oli tämä varsinainen rankaisuretken näkökulma, tulokulma, että oltiinko tässä nyt tekemässä jonkinnäköistä pientä itnistä puhdistusta samalla vai oliko tämä yksinkertaisesti vaan tämmöinen henkilökohtainen rankaisuretki. Mutta oli miten oli, niin melko julmaa menoa nähtiin siitä lähtien mongolin käsissä. Tosiaan Chingis lähti muutaman poikansa ja valtavan, valtavan armeijan, taronninen mukaan jopa sadantuhannen miehen, vahvuisarmeijan armeijan kanssa kohti Kvarmesmian sulttaanikuntaa. Ensimmäisenä oli vuorossa Otarin kaupungin piiritys, jonka johtoon hän laittoi poikansa Ogodein, Ögodein ja Sagatain. Chinggis Khan itse perääntyi läheisiin vuoristosoliin todennäköisesti odottamaan, että jos sieltä tulisi jonkinnäköinen sotajoukko auttamaan kaupunkia piirityksen kanssa, niin voisi voisivat vähän niin kuin väijyttää sen. Kuitenkaan sulttaani ei tätä syöttiä ottanut, vaan päätti koota sotajoukkojaan etelämpänä nykyisen Afganistanin alueella ja odottaa, että mongolit joutuvat piirittämään kuukausia tätä kaupunkia sitten sitä kautta heikentää heitä pikkuhiljaa. Lopulta mongolit saivat kaupungin haltuunsa erään kaupungin portit avanneen Petturin ansiosta. Tästähän liikkuu erilaisia tarinoita, että mikä oli tämän Petturin varsinainen syy tälle kaupungin porttien avaamiselle. Että jotkut tarinat kertoo, että hänet olisi lahjottu, jotkut tarinat kertoo, että paikallinen hallitsija olisi rikkonut häntä vastaan, äh, kenties äh, raiskanut hänen vaimonsa tai niin, ja sitten tämä olisi ollut hänen tapansa kostaa näille kaupunkilaisille. Jälki oli tosiaan aika kylmäävää, mitä täältä tuli. Otaren kaupunki hävitettiin ja asujaimisto myytiin orjiksi. Tästä tie oli vapaanoi kohti bukaraa. Varmes mien niin tärkeintä kaupunkia ja silkkitien kukoistavinta helmeä. Persialaiset historioitsivat kuvailevat sitä loistelijaksi kaupungiksi, jossa oli kirjastoja sadoille tuhansille kirjoille, yksi islamin mahtavimmista moskeijoista, sekä kauniita marmoribulevardeja, joita joidenkin varrella palmut luovat varjoaan oppineiden ja kauppiaiden ylle. Bukaro sijaitsi kaukana, kaukana Mongoliasta, mahtavan aavikon ja vuoriston ympäröimänä, joka takia... Sitä, sitä ei oltu linnoitettu kovin vahvasti, sillä kulkuiset reitit katsottiin olevan suurille armoajoille lähes logistinen mahdottomuus. Mongolit kuitenkin pystyivät kevyen logistisen jalanjälkensä ansioista ylittämään vuoret ja aavikot ja valtasivat kaupungin vain alle kahden viikon taistelujen jälkeen. Bukaran tuhoaminen on itse asiassa se monumentaalinen kohta, josta mongolien maine maailmanlaajuisesti verenhimoisina barbaareina alkoi. Sillä tässä oli, siellä oli paljon oppinutta väkeä todistamassa tätä Bukaran täydellistä tuhoamista, ja sitten he lähtivät muka minnekin ja kirjoittivat siitä, ja niin tästä lähti varsinaisesti tämä taru. Tosiaan Bukara, Bukarassa kävi asujaimistolle aika keljusti. Kaikki, jotka olivat... Pitäneet asetta kädessään piirityksen aikana tapettiin armotta, ja niitä ei oltu tapettu, myytiin orjuuteen. Vain 400 käsityöläistä ja taiteilijaa saivat pitää sekä päänsä että vapautensa. Niin, tietysti
0: mongolien julmuuksista on ollut merkkiä, ja johtolankoja jo aikaisemmin, mutta ehkä kirjastoineen ja korkeakulttuurineen Pukara oli se ensimmäinen paikka, jossa näistä kirjoitettiin oppineiden historiakirjoituksen, joka on säilynyt nyky nykypäivään. Siinä, missä tosiaan kaikki kaupungin puolustajat tapettiin, niin on ehkä kuitenkin huomion arvoista, että vaikka mongolikulttuurin lähtökohdat sieltä arojen yksinkertaisesta elämästä ei tuntenut kauhean monimutkaisia taiteen ja tieteen muotoja, niin mongolit kyllä osasivat tunnistaa lahjakkuutta ja tietotaitoa, kun he sitä kohtasivat. Pukarasta siirrettiin artesaaneja ja taiteilijoita sisemmäs Mongolian, ja Karakorumista tuli myöhemmin mongolien keskuskaupunkina tieteen ja kulttuurin kehto, jossa näitä, näistä valloitetuista alueista saatuja taitavia käsityöläisiä oli tekemässä oman alansa töitä mongolien
1: piikkiin. Hmm. Tosiaan jälkipolville on säilynyt tämmöinen mielenkiintoinen noppi tästä Bukaran valtauksesta. Nimittäin valtauksen jälkeen Chingis käveli Bukaran moskejaan, joka oli yksi islamilaisen maailman hienoimmista. Hän kokosi väkijoukot moskeen ulkopuolelle ja piti heille puheen. Ihmiset, tietäkää, että olette tehneet suuria syntejä ja että suuret teistä ovat tehneet näistä synneistä suurimmat. Jos kysytte minulta, mikä todistus minulla on näille sanoille, sanon se olevan, että olen Jumalan rangaistus. Jos ette olisi tehneet suuria syntejä, Jumala ei olisi lähettänyt minua rangaistukseksi teille.
0: No niin. Aika nöyrästi asettui tämä mies siis yleisesti ottaen Jumalan rangaistukseksi maailmassa. Huolimatta siitä, että minkälaisen Jumalaan sinä uskot, niin minä olen se rangaistus. Siinä pitää olla kyllä jossain määrin vakuuttunut omasta suorastaan jumalallisesta tehtävästään.
1: Joo. Tämä tuntuu olevan tämmöisille nomadisille aro jotka on ottanut yhteen sedentaaristen sivilisaatioiden kanssa vähän tämmöinen ajaton trofee, koska tota, myöhemmin hän Temur-Lein, eli siis Timur-suuri, äh, joka 1300-luvulla sitten valloitti Iranin ja suuren osan Lähi-idästä, äh, myös mongoleista, mongoleista polveutuva tämmöinen nomadinen kansa, niin hänkin nimesi itsensä Jumalan rankaisijaksi. Ja toisaalta Hunni Atta, Tila, joka oli silloin Rooman loppupäivinä tämmöinen pelottava nomadinen sotapäällikkö, niin hänestä hän kirjoitettiin ihan raamatussa asti, että kuinka hän on tämmöinen jumalallinen rankaisun väline. Ehkä tämä saattaa liittyä osittain näiden
0: mongolien ja muiden arokansojen tapaan hahmottaa näitä esoterisiä ja hengellisiä tällaisia uskontoon liittyviä asioita. Siinä missä esimerkiksi kristinusko ja moni muu kaupunkikulttuurien uskontoon liittyy se, että aletaan nimittämään tiettyjä jumalia persoonoiksi ja se maailman selitys viedään hyvin yksityiskohtaiselle tasolle, Mongoleilla oli ehkä tällainen enemmänkin, joo, joo, että meitä ei varsinaisesti kiinnosta se, että mikä on teidän nimenne Jumalalle, onko se taivaan isä vai onko se Krishna vai onko se Muhammad, mitä näitä nyt on. Kuitenkin puhutaan samasta asiasta, kyllä me tiedetään, ja <gül> olemme sen kyseisen Jumalan rangaistus. Heille tämä tengrii tai taivas tai maa, koko tietoisuus ja ihmisen niin kuin, olevaisuus, se missä olemme, edusti jotain yleistä jumaluutta, joka sitten tietysti tunnistetaan joka paikassa, ja siitä seuraa semmoinenkin mielenkiintoinen Voisiko sanoa lieve ilmiö, että mongolit ei asettanut sille mitään kauhean jyrkkiä rajoituksia, että millä tavalla sitä Jumalaa saa palvoa. Voitte mennä harjoittamaan omaa uskontoa sillä tavalla, mitä haluatte, kunhan maksatte veronne Kaanille ja noudatatte meitä kuuliaisesti, oli ehkä se valloittajien asenne
1: vieraita uskontoja kohtaan. Kyllä joo. Heille Tuntui tulevan tämmöinen, tämmöinen moniuskontoisuus ehkä hyvin pitkälle selkärangasta, koska jos miettii näillä aroilla oli myös paljon erilaisia uskontoja, jotka kaikki vähän niin kuin otti koko ajan toisiltaan vaikutteita ja sitten vähän aina ajasta ja paikasta riippuen, se sekoittui uh, ehkä johonkin uusiin uskontoihin, tai sitten tuli joku uusi messiainen profeetta, joka sitten laittoi vähän niin omaa miksiä siihen. Että siis näitä arokansojahan, tämä tengrismi, tämmöinen alkuuskonto, niin sehän oli siellä niin kuin, varmasti se kaikista suosituin, mutta monet näistä arokansoista olivat myös muslimeita, uh, oli hinduja, oli buddhalaisia, oli kristittyjä, manikkealaiskristittyjä tämmöisiä arokansoja ja jopa 800-luvulla on ilmeisesti ollut nykyisen Ukrainan Etelä-Venäjän alueella juutalainen kaanikunta.
0: Ho, ju, ju, juutalainen kaanikunta, no, mielenkiintoista.
1: Joo, se, se oli kuin niinku, nämä arokansat ottavan niinku hyvin liberaalin otteen yleensä tämmöisiä asioita. Hmm. Mutta joo, sitten eteenpäin. Tosiaan Kvarmismian sultaannikunnan valloituksen jälkeen Tsingsen imperiumi ulottui aina Kaspian mereltä nykyisen Pekingin alueelle. Eli aika aika valtava maapläntti. Näin suuri maa kuitenkin toi tietynlaisia ongelmia äh, mukanaan. Nimittäin, koska joka paikassa ei voida olla samaa aikaa, niin kuin oltiin vuosia ja vuosia poissa jostain, niin aina joku paikallinen lordi tai kuningas tai muu tämmöinen isokenkäinen sai jossain vaiheessa sitten vuosien päästä päähänsä, että mitäpä jos lopettaisi tämän verojen maksun ja alkaisi itse niin päälliköiden päälliköksi. Heti oikeastaan tämän persialaisen imperiumin kukistamisen jälkeen, Chingis joutuu nimittäin lähtemään heti takaisin kohti Kiinaa, koska Jin ja Jin kiinalaiset olivat molemmat päättäneet, että tässä ei nyt enää näiden mongolibarbarien käskyjä kuunnella, vaan kyllä ajetaan mongolidiplomaatit pois ja ollaan taas niin itsenäisiä valtioita.
0: Mm, kyllä, ja ehkä tämä mongolien harjoittama julmuuskin oli osittain keino, jolla pyrittiin niin kuin, meditoimaan sitä ongelmaa siitä, että heivät eivät voi olla aina paikalla, joten vähän karusti ajatellen, piti pelottaa ja antaa esimerkki siitä, mitä seuraa, jos heitä vastaan kapinoidaan. Sitäkin huolimatta, niin myös välillä tapahtui, ja silloinhan pitää mennä palaamaan jo valloitetuille seuduille ja näyttää alamaisille kaapin
1: paikka uudestaan. Kyllä vaan, kyllä vaan. Chingishan oli tässä kohtaa jo aika vanha mies, yli 60-vuotias. Riippuu taas nyt vähän, että mitä synnyin vuotta varsinaisesti uskoi. Ikä oli alkanut jo hiukan painamaan miestä ja hän oli viimeiseen, vaikka olikin viimeiseen asti hyvässä kunnossa ja kyvykästä taistelija, mutta useat taisteluissa saadut vammat alkoivat väistämättä painamaan miestä. Tosiaan tämä 1220-luvun loppupuolelle käyty sotaretki osoittautuisi Chinggisen viimeiseksi. Chinggiskanin kuolemasta Liikkuu monta eri versiota, mutta kaikki versiot ovat suunnilleen samaa mieltä siitä, että se tapahtui sotaretkellä nykyisessä Pohjois-Kiinassa Jin-dynastiaa vastaan käydyssä taistelussa, uh, mutta varsinainen kuolin syy on kyllä, aika, on kyllä jäänyt historia hämärän peittoon. Jotkut tarinat kertovat, että hänet olisi myrkytetty, Toisaalta on tiettyjä versioita, jotka väittää, että häntä olisi ammuttu nuolella niskaan ja että tämä haava olisi tulehtunut ja hän olisi kuollut tulehdukseen. Toisaalta sitten kerrotaan myös, että eräs paikallinen seksityöläinen olisi murhannut hävänet jostain syystä.
0: Niin, no oli mitä oli, niin hyvin merkittävä aikakausi päättyi tämän surkaanin kuoltua. Ja hänen hautajaissaattueensa pyrki pitämään tämän hautapaikan salaisena kaikin keinoin. Mongolit, äh, Chinggis pojat, äh, etunenässä, pyrkivät tekemään aivan kaikkensa sen salaamiseksi, että mikä oli Chinggis viimeinen leposia. Ja siinä he eittämättä onnistuivatkin. Voisiko me käydä vähän läpi näitä... Niin kun, keinoja, varokeinoja, joita he käyttivät salatakseen
1: sen viimeisen leposian si- tarkan sijainnin. Joo, siis tosiaan tarinoiden mukaan tämä hautaja saattoi murhasi jokaisen heidät nähneen ihmisen matkalla, ja haudan kaivajat, jotka siis kaivoivat tämän haudan, minne ikinä ne kaivoivatkaan, murhattiin kaikki työn päätteeksi. Kaanin leposiaan yli ohjattiin joki. Ja viimeiseksi vielä kaikki nämä hautejaessa mukana olleet sotilaat suorittivat rituaaliitsevurhan. Chingis Kaanin kuolin vuodeksi on usein esitetty 1227 jälkeen Kristuksen, eli Chingis Kaanin ollessa noin 65-vuotias. Kyllä,
0: ja tämä Kaanin kuolema tarkoitti suuria mullistuksia Mongoli-valtakunnassa. Tsingiskaanin Kaanin kuoleman aikoihinhan mongolien valtakunta oli jo valtava. Se ulottui keltaiselta mereltä Kaspian merelle, kuten sanottiin. Ja Kaanin kuolema tarkoitti sitä, että kaikkien tärkeiden ja nimeä tekevien sotilaskomentajien ja Kaanin alaisten on palattava. Mongoliaan järjestetään uusi kurultai, jossa valitaan hänen seuraajansa. Ja Tsingiskaanin neljästä pojastahan Suureksi kaaneksi nousi seuraavaksi hänen poikansa Yködei. Ja nämä Kaanin kenraalit, seuraajat ja lapset jatkoivat mongoolivaltakunnan laajentamista vielä Chinggis Kaanin kuoleman jälkeenkin. Mukaan lukien myös Eurooppaan suuntautuneet valloitusretket.
1: Tosiaan Tsingiskaanistahan alkoi pitkä liuta näitä hallitsijoita jotka päälliköivät Keski-Aasiassa vielä satoja vuosia. Siis viimeinen Chinggis jälkeläinen, joka oli valtionjohtaja, oikeastaan keikautettiin palliltaan vasta Leninin ja hänen bolshevikkeinsa toimesta Venäjän sisällissodan aikana. <köhö> Eli siis hänen jälkeläisensä tulisivat olemaan valtionjohtaja Keski-Aasian alueella seuraavat 700 vuotta. Kun puhutaan niin
0: dynastiasta tai suvun perinnöstä, niin 700 vuotta päälliköintiä on aika pitkä dynastia.
1: Chinggis on myös usein liikkuu näitä tämmöisiä anekdootteja, että joku 5, 0,5 prosenttia maailman ihmisistä olisi hänen suoria jälkeläisiä ja tälleen, mutta nyt, kun tehtiin tätä taustatutkimusta niin tässä on nyt ilmeisesti aika paljon kysymysmerkkejä, että miten merkittävä asia tämä on, koska ilmeisesti noin pitkälle, kun mennään ajassa taaksepäin, niin tavallaan no, hirveän iso osa maailman väestöstä on jossain vaiheessa ollut niin samaa sukupuutta 700 vuoden ajanjaksolla. Niin, <laughs> olen kaikki perhettä.
0: Geenitutkimuksen mukaanhan jonnekin Kauas kauas historian hämärää voidaan jäljittää reilu sata ihmiskunnan niin esiäitiä, tiettyä geneettistä alkuperää, jo, josta sitten polveutuu kaikki nykyisin elävät ihmiset. Mutta joo, toisaalta 700 vuotta ei ole niin pitkä aika, etteikö siitä saattaisi olla jotain korrelaatiota. Ja mä veikkaan, että tuossakin jutussa niin kun yritetään käyttää tätä geenijuttua lähinnä testamenttina silleen, että kuinka valtava laajeneminen tapahtui silloin lyhyessä ajassa. Siis äh, Mongoli-imperiumihan oli laajentunut sieltä Keski-Aasiasta sellaisiin paikkoihin, kuten Puola, Vietnam, Syyria ja Korea. Huipussaan mongolit hallitsivat 11-12 miljoonan neljä kilometrin kokoista maa-aluetta. Ja tämä jättääkin Chinggis Kaanin perinnön hyvin kyseenalaiseksi. Siis toisaalta monet ihmiset teurastettiin Kaanin hyökkäysten aikana, mutta myös toisaalta hän salli alamaisilleen uskonvapauden, lopetti kidutuksen monissa paikoissa, rohkaisi kau ja yhdisti Aasian sekä Euroopan hallitsemalla silkkitien kumpaakin päätä. Tökki siis kansoja kanssakäymään keskenään suurempien välimatkojen kautta ja ö, omalta osaltaan edisti idän ja lännen lähestymistä.
1: Kyllä vain, kyllä vain. Yksi näitä tämmöisiä anekdootteja, mitä Chinggis kerrotaan myös, on, että hänen aikakautensa aikana maailman hiilidioksidipäästöt olisivat vähentyneet 5 prosenttia. Tämä taisi olla viime, viime jaoksessa sanoa, että historian suurin ekohippi. Uh, mutta tota, hyvin mielenkiintoisesti, kun lukee niin oikeasti asiaan perehtyneiden arkeologien uh, kirjoituksia, niin mielenkiintoisesti ei ole löydetty niin paljon joukkohautoja, koska siis jos niin kuin, teurastaa niin järjettömän määrän jengiä, niin kyllä siitä luulisi jäävän niin aika iso määrä luita ja muuta tavaraa joukko joukkohautoihin, mutta arkeologiset todisteet ei ollenkaan korreloi kaikkien näiden tarinoiden kanssa siitä, että kuinka valtavan julma hallitsija Tsingiskaani on ollut. Niin. Kyllähän sitä eittämättä on
0: jossain määrin pitänyt myös assimiloida se valloitettu kansa omaan hallintaansa. Jossain kaukana Keski-Aasiasta, täällä Kievin, Georgian, ja Persian alueilla, niin väkisinkin mongolit on tarvinnut niitä paikallisia byrokraatteja, jotka on kyennyt edes kommunikoimaan sille väestölle, joka ei oletettavasti puhunut
1: mongolia. Kaiken kaikkiaan Chinggisgaadi jää historiaan erittäin mielenkiintoisena, mutta varsin kontroversiaalina hahmona.
0: Joo, ja siis onhan tuossa jotain todella myyttistä suoraan sanottuna. Esimerkiksi tämä... Euroopan tasankona, valtavana suhteellisen tasaisena maa-alueena levittäytyvä alue, joka kattaa suuren osan nykyisestä Venäjästä ja itäisestä Euroopasta, on valloitettu vain hevosen selässä. Siihen ei ole kyenneet Napoleonin valtavat armeijat pronssitykkeineen ja ruutiaseineen, eikä edes Hitlerin mekanisoidut panssariarmeijat lentokoneineen ja modernine teknologioineen. Sen sijaan pienillä, mutta pippurisilla ja kestävillä mongoliponeella ratsastaneet satatuhat päiset mongolilaumat ovat sen tehneet. Ja jopa mongoleita ennen muutama muu aro on ratsastanut sieltä Keski-Aasiasta läpi
1: tämän alueen. Mutta Eiköhän tässä rupea olemaan tämän kertainen sotaa jakso. Tässä oli meidän kaksi sarjamme Chingiskaanista. Ville, mikä on Chingiskaanin elämän opetus?
0: Toivottavasti äh, suuren kaanin tuota, henki ja tuota, Tengri ei tuomitse minua, koska olen vain historian harrastaja ja sen intohimoinen ystävä. Mun mielestä Chingiskaanin tarinan opetus on se, että kun luotat alaisiisi ja delegoit valtaasi niille kompetenteille johtajille, niin voi saavuttaa hurjia
1: tuloksia. Se on mun mielestä aika hyvä opetus tällä tarinalle. Tosiaan tässä oli sotaa historiaa tältä kertaa. muistakaahan laittaa meille jakso palautetta. Sähköposti löytyy sota gmail.com osoitteesta. Ja meillä on Instagram ja Twitter, silläkin voi huudella aina. Tämän jakson aihe oli tosiaan saatu kuulija toiveena eli kiitos paljon aihetta toivoneelle henkilölle ja jos haluatte tukea podcastin tekemistään, niin sehän onnistuu Buy Me A Coffee-palvelun kautta. Voi laittaa muotoisen lahjoituksen muutaman euroon ja saadaan, saadaan kahvia podin teon ohessa. Kyllä, kiitos minunkin puolestani,
0: kun jaksoitte kuunnella tämän jakson loppuun. Tämä oli huikean mielenkiintoinen kaksiosainen sarja ja tästä eteenpäin historiaa purskuttaa normaalilla aikatauluaan. Normaalilla aikataululla on. Ja ensi kerralla meillä on todennäköisesti luvassa taas jotain aivan muuta.
1: taas, että vähän ajankohtaisempaa aihetta saattaa olla ja mielenkiintoisia vieraita buukattuna. Kyllä. Kuunnelkaa siis ehdottomasti seuraavakin Sota ja
0: historiaa Podin jakso. Me ollaan nähty paljon vaivaa sen järkäämiseksi. Non. Se on moro. Se on moro.